0: Buenos días con todos para los que estamos en esta zona del mundo y buenas, buenas noches o madrugada para los que están en la otra parte del mundo y que Dios les bendiga por tener esa posibilidad de acceder al evangelio a pesar del tiempo de cuarentena en que estamos eh, en estos momentos. En algunos países eh, se están permitiendo ya reuniones, por ejemplo, en restaurantes o en bares, ¿no? sin embargo, para algunos las iglesias todavía están restringidas. ¿no? Pues claro, para, hay algunas personas que realmente no les interesa si las iglesias se reúnen o no. Pero nosotros hemos descubierto que por medio de este medio seguimos compartiendo la palabra y que la palabra no, no está presa, la palabra sigue avanzando a pesar de estas circunstancias. Y yo les bendigo por estar en este momento escuchando en vivo. Eh, algunos probablemente lo van a escuchar posteriormente, pero les bendigo a ustedes que están escuchando en vivo por hacer el esfuerzo de estar a la hora para encontrarse con el Señor y escuchar este mensaje que Dios ha preparado para todos nosotros. Estaba recordando cuando viajé a Cuba, Hace unos años atrás, eh, Dios eh, hizo un, movió, tocó eh, nuestro corazón de una manera muy especial para bendecir a una iglesia en Cuba. Y el Señor se glorificó por medio de este, de este encuentro. Recuerdo que una mañana me levanté con, con una carga en mi corazón de apoyar a una iglesia de un pastor en Cuba, yo no sabía, yo conocía a este pastor por referencias, pero quisimos ayudarle, quisimos apoyarlo, y mi corazón decía, ayúdale con instrumentos musicales, cómprale instrumentos musicales. Ustedes saben que en Cuba el ingreso promedio de una persona al mes son unos 20 dólares mensuales. Eh, el mejor de los casos pueden recibir hasta 30 dólares mensuales, pero este es el promedio con el cual vive una persona cubana al mes, 20 dólares mensuales más o menos. Entonces, comprar instrumentos no es una posibilidad. Dios puso en mi corazón apoyar a esta iglesia. Les escribí una carta diciéndoles que queríamos apoyarles de esta manera. Mientras esa carta iba en viaje hasta Cuba, el líder de jóvenes de una pequeña iglesia, en un pueblito llamado Guamoviejo, metido ahí en una de las esquinas de Cuba. Pobres, absolutamente pobres. Este muchacho predicaba a los jóvenes de la iglesia que Dios tiene el poder. Tiene el poder para bendecir, no importa a dónde estén. Un muchacho infiltrado de la, del gobierno dentro de la iglesia, en forma burlona, le dice al muchacho delante de todos los jóvenes. Le dice, nosotros somos, una, somos un grupo eh, aislado y Dios no tiene nada que ver con nosotros. El líder de jóvenes le dijo, si nosotros oramos y tenemos la fe, Dios puede proveernos de instrumentos musicales que no tenemos. Naturalmente, el muchacho infiltrado, agarró y le dijo, eso no es verdad, eso es mentira. Cuando termina la reunión de jóvenes, aquella misma noche lo llaman al pastor de la iglesia para decir que había llegado una carta desde Suiza para él. Cuando el, el pastor llega, llega con el líder de jóvenes y abren la carta y un pastor que ellos no conocían en un país absolutamente distante como Suiza, escribió una carta a una iglesia en un pueblito escondido de Cuba diciéndoles que Dios había puesto en su corazón ayudarles con instrumentos musicales. El pastor y el líder de jóvenes empezaron a llorar. Y cuando me contestaron, me contestaron, que era uno de los más grandes milagros que habían visto. Cómo Dios respondió a sus oraciones sin conocerme y yo sin conocerlos. Cómo Dios respondió a sus oraciones. Y por ese motivo yo viajé a, a Cuba llevando una ofrenda de parte de nuestra iglesia para apoyar a esta pequeña iglesia en Guamoviejo para proveerle de esos instrumentos musicales. Cuando llegué solo tenían una pandereta, es lo único que tenían como instrumento musical. Y cuando llegamos, llegamos con una ofrenda, pudimos comprar un, un teclado, pudimos comprar una guitarra, pudimos comprar algunos instrumentos, y la iglesia rebosaba de gozo. Pero algo que a mí me impactó mucho, realmente, es que en, en Cuba no hay acceso al Internet, al menos que vayas a una plaza central de La Habana, donde muchos jóvenes tratan de conectarse por, por ratos, por momentos, a un, a un wifi libre, a un wifi libre que hay ahí, pero en tu casa no tienen acceso a internet. El gobierno no les da acceso a internet. Y yo preguntaba, ¿por qué razón este gobierno no, no, no proveía este tipo de acceso? Y es muy simple. Porque si les dan acceso, ellos van a tener la información. Y cuando ellos tengan la información se van a dar cuenta que como país están atrasados 50 años en relación al mundo. Se van a dar cuenta que el mundo avanzó y que ellos se quedaron y que sus casas se están desmoronando por pobreza y que la gente no tiene que comer y que con 20 dólares mensuales no hay casi ningún solo país en el mundo que la gente sobreviva. Y entonces... La mejor manera de mantener a las personas sumisas, engañadas y bajo control es por medio de la ignorancia. Mientras tú mantienes a tu pueblo ignorante, tienes más capacidad de control, tienes más, más capacidad de someterlo y tienes más capacidad de engañarlo. La ignorancia es la condición, muchas veces, del engaño. Y por eso es que en muchos países, para que la gente no descubra la verdad, en muchos países se ha prohibido la Biblia. Ya desde siglos atrás, ¿no? cuando nos remontamos al siglo XIV, XIII, ¿no? llegando al siglo XV inclusive, ¿No? La iglesia eh, dominante de aquella época, la que se consideraba la iglesia universal, eh, hacían sus cultos en latín. Los sacerdotes hablaban en latín para que la gente no entendiera. La Biblia que se, se usaba era la Vulgata Latina. Era una Biblia escrita en latín. La gente no aprendía latín y entonces el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios. Y mientras el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios, no sabían lo que los sacerdotes le estaban enseñando, no sabían lo que el clero, si, si el clero enseñaba correctamente o no. Esta era la clave de la iglesia, mantener a la, al pueblo lejos de la Biblia para que el pueblo no tenga acceso a la información, mientras menos acceso ...a la información bíblica tienes... ...más fácil es que seas engañado... ...¿entendieron? Mientras menos acceso tengas a la Biblia... ...y no nos vamos a ir tan lejos... ...saben que en nuestros países en Latinoamérica... ...a principios del siglo pasado... ...estamos hablando de 1900, 1920... ...1930... ...1940... ...no estamos hablando de muchos años atrás... Estaba prohibida la distribución de la Biblia. Distribuir Biblias en el idioma popular era penado, era delito. Metían a la cárcel a las personas que distribuían la Biblia en otros idiomas. La idea básicamente era que la gente no... Se supone que la gente no tenía la cultura ni la capacitación para poder leer la Biblia y entenderla correctamente. Por medio de esto es que mientras la gente tiene menos acceso a la Biblia, entonces se, hay más ignorancia. Y mientras más ignorancia bíblica hay, mayor es el engaño, mayor es la posibilidad de que estés engañado. Cuando se habla de la traducción de la Biblia, por ejemplo, se habla del, de la primera traducción, se menciona a Lutero. Lutero en el siglo XV... Él agarra y lo primero que hace en su rebeldía contra la iglesia formal de aquella época fue traducir la Biblia al alemán. Fue Lutero el que estableció las reglas del idioma alemán. Hasta ese momento el alemán era un idioma popular, pero no tenía reglas. Porque cuando tú tienes que escribir, tienes que poner reglas gramaticales. Entonces fue Lutero el que creó las reglas gramaticales del alemán. Para todos nosotros los que aprendemos el alemán, ya sabemos a quién culpar de ese idioma. A veces es un poquito complicado. Pero bueno, y entonces, ¿cuál fue, el objetivo, ¿cuál fue el objetivo de Lutero al momento de traducir la Biblia? Sacar al pueblo de la ignorancia bíblica para no ser presa de engaño por parte del clero religioso. Sacar al pueblo de la ignorancia bíblica para no ser presa de engaño por parte del clero religioso. Yo personalmente, cuando empecé a estudiar la Biblia, me di con mucha información que me habían enseñado desde la escuela que estaba equivocada. Enseñanza que me la han dado desde la escuela que no está en la Biblia, que está equivocada. Cuando empecé a leer la Biblia dije, Dios mío, ¿Por qué me han enseñado algo que era falso? Algo tan falso. Un ejemplo muy simple. En el colegio nos enseñaron los diez mandamientos. Y nos dijeron que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercer mandamiento era guardar fiestas. Y el cuarto mandamiento era honrar al padre y madre. Y así sucesivamente. Cuando yo fui a ver las leyes de Moisés los mandamientos de Moisés, estos dos primeros mandamientos no son los que están escritos. Los primeros dos mandamientos de Moisés son Jehová tu Dios, Jehová uno es, y segundo, no te inclinarás ante nada ni nadie, ni, ni te harás imagen ni semejanza de nada, porque Dios es celoso. Esos son los primeros dos mandamientos. Y entonces tú dices, pero ¿cómo entonces? ¿Qué hicieron? Nada. Tiempo después le preguntaron a Jesucristo, ¿cómo se resume la ley? Y él dijo, toda la ley se resume en dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia oficial lo que hizo fue agarrar los dos mandamientos de Jesús, los dos mandamientos de Jesús y traspolarlos. Es decir, agarrar los diez de Moisés, sacar los dos primeros y meter los dos primeros de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los dos primeros de Moisés hablan de la idolatría. Y hay algunas personas que estaban muy interesadas en que la gente siguiese adorando imágenes. Entonces nos enseñaron equivocadamente. Entonces enseñar y aprender la Biblia. Ese era el objetivo de Lutero. Sacar al pueblo de la ignorancia bíblica. Para no ser presa de engaño por parte del clero religioso. Pero cuando se habla de traducciones... No, la, la traducción de Lutero no es la primera traducción. La primera traducción de la Biblia se hizo muchos años antes. Se hizo en, 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 en el año 200, eh, 200 a 300 antes de Cristo. Y esa traducción se llama la Septuaginta, o la Biblia de los 70, o la LXX, Cristo en números romanos. Lo que pasa es que había un rey llamado Ptolomeo, que tenía una gran biblioteca. Y este rey Ptolomeo, del, del imperio greco-romano, eh, esta biblioteca tenía que ser la, la más importante. Entonces alguien le dijo, pero tú no tienes en tu biblioteca uno de los libros más importantes que hay. ¿Cuál es? El libro de los hebreos. El libro de los hebreos. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y entonces él dijo, ¡Ah, caramba! Yo quiero tener una copia pero el libro de los hebreos está escrito en hebreo. Así que contrató a 72 traductores, de ahí viene el título Biblia de los 70, o Septuaginta, de 72 traductores que le tradujeron la Biblia del hebreo al griego coiné, que es el griego popular. Esta Biblia, traducción griego koiné, básicamente fue la Biblia usada, por la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva, eh, basada por la predicación de Pablo, entre los gentiles, hablaba griego. El griego popular, el griego koiné. Y entonces, muchísimos años, se utilizó la Septuaginta como la Biblia para la gente que hablaba el griego. Entonces, todas estas traducciones de la Biblia lo que nos permiten es entrar en contacto con la palabra de Dios en el idioma en que nosotros hablamos para poder conocer. ¿Por qué? Porque cuando tú no conoces, vives engañado. Alguien va a decir, eh, en realidad, a mí no me engaña nadie, ¿no? Eh, des Pero desconocer la palabra es la premisa para poder ser engañado. Y la gente dice, a, no, yo, a, a mí no me engañan nadie. Bueno, te cuento algo. Para ser engañado, tiene que ser inconsciente, y tiene que ser involuntario. ¿A quién me refiero con esto? Cuando, cuando estás siendo engañado, no te das cuenta. Porque si eres consciente, entonces ya no estás engañado. ¿Me ¿Entiendes? Si eres consciente, entonces no te están engañando. Y segundo, no es voluntario. Tú no dices a la gente, por favor, engañenme. No lo no, no dices. Cuando te engañan, lo hacen contra tu voluntad. Y contra tu conocimiento. Es decir, ni sabes ni participas. Es en contra de tu voluntad y es en contra de tu conocimiento. Por eso es que la gente se engañada. Quiere decir que podemos estar siendo engañados y no lo sabemos. Y no somos conscientes. Porque justamente esa es la característica del engaño. Entonces, ¿qué hacemos para no ser engañados, es fácil, estudiar la palabra de Dios. Escuchar, escuchar mensajes bíblicos sanos, saludables, de gente que traiga un mensaje sano, leer yo mismo la palabra de Dios, enterarme cuáles fueron las enseñanzas de Jesús, enterarme qué es lo que está escrito en la Biblia, para que de esa manera salga yo de la ignorancia bíblica y no sea un candidato para ser engañado. ¿Vamos entendiendo? Bueno. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? ¿A qué, a qué tiene que ver todo lo, lo, lo que es? Porque la Biblia enseña que en la medida que va corriendo el tiempo y se acerca la segunda venida de Jesucristo, va a ocurrir algo interesante en la sociedad. Va a ocurrir que el engaño va a multiplicarse de tal manera. bien lo que voy a decir. El engaño va a multiplicarse de tal manera. La gente va a estar tan engañada que a lo malo van a decir que es bueno. Y a lo bueno van a decir que es malo. Este es un texto bíblico que, que quiero que leamos. ¿Mm? Perdón. Acá está. Isaías 5:20. ¿Mm? Isaías 5:20. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, el profeta Isaías está diciéndonos, avanzando en el tiempo, estaba diciendo que el engaño de esta sociedad, de este mundo, iba a avanzar de tal manera, de tal manera íbamos, íbamos a vivir una sociedad engañada por los medios de comunicación, por la gente que tiene el poder, por los gobiernos. ¿Quién sabe quién? Pero íbamos a estar tan engañados que a lo malo le íbamos a llamar bueno. Y a lo bueno le íbamos a llamar malo. Que a la luz vamos a decirle que son tinieblas y a las tinieblas vamos a llamar que son luz. Que vamos a poner lo amargo como si fuera algo dulce y lo dulce como si fuera algo amargo. ¿Eh? Entonces... Por eso, por eso es necesario que conozcamos la Escritura y que la conozcamos de tal manera que nos pueda decir la palabra qué es bueno y qué es malo. Yo puedo determinar por mi propio criterio lo que es bueno y lo que es malo, pero ¿tengo razón? ¿Acaso Hitler no decía que matar a los judíos era bueno? ¿Acaso Mao Zedong cuando mató a esos millones de chinos en la Revolución Roja, ¿pensó que estaba haciendo malo? No, pensó que estaba haciendo bien. Entonces, ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? Es muy simple. Tiene que ser alguien externo a la raza humana. Y el único externo a la raza humana es Dios. Y por eso cuando yo leo la palabra, descubro lo que Dios determina que es bueno y lo que Dios determina que es malo. Entonces, cuando yo tengo esa información, digo, a ver un momento. Entonces, puede ser que yo esté equivocado. Porque si Dios me dice que esto es bueno, pero yo pienso que es malo, o al revés, Dios dice que es malo y yo pienso que es bueno, entonces, ¿quién de los dos esté equivocado? ¿Dios o yo? ¿Dios o yo? Y todo esto de introducción porque el día de hoy vamos a estudiar el Salmo 10. Y el Salmo 10 está muy relacionado al Salmo 9, que estudiamos la semana pasada. En la Septuaginta, que les acabo de mencionar, en la Septuaginta, el Salmo 9 y el Salmo 10 son un solo Salmo. Uno solo. Están juntos. Y la semana pasada estudiamos este versículo, por ejemplo del Salmo 9, versículos 5 al 8. Estudiamos que dice, Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono, para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Para los que no han escuchado el tema de la semana pasada, lo pueden encontrar en el Facebook, en el YouTube. Ahí hablamos que en el Salmo 9 se nos habla de que la maldad va a aumentar, no es que la maldad va a disminuir. Eh, se pensaba que estos siglos con la tecnología y con la información, la, la raza humana iba a llegar al siglo de las luces que íbamos a superar los problemas, que ya no iban a haber guerras, pero no es así. Según la Biblia, la maldad va a aumentar, no va a disminuir. No vamos a esperar un gran ayudamiento. al revés, vamos a, vamos a esperar un enfriamiento de las, de las naciones. Es más, las naciones van a tomar decisiones que las van a hundir, dice en el Salmo 9, versículo 15 de la semana pasada dijimos, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Las naciones en este momento, guiados por las Naciones Unidas y por otras organizaciones, están presionando para tomar decisiones en contra de la propia gente. El aborto, el atacar a la familia, este, la, toda, la, toda esta maraña de la identidad de género, todo esto está atacando a la sociedad, está destruyendo el concepto de familia. Están destruyendo el concepto de familia. Y entonces todas estas decisiones que los países están tomando y obedeciendo van a hundir a las naciones en el hoyo que ellas mismas hicieron. ¿De acuerdo? Las naciones van a comenzar a cosechar su decadencia, tanto moral como económica, política y social. ¿Por qué? Porque las naciones se van a hundir en el hoyo que hicieron. Ahora, el Salmo 9, entonces, está relacionado con el Salmo 10. Van juntos. Y el Salmo 10 es increíble, porque el Salmo 10 nos habla justamente acerca de lo que la Biblia piensa, que es malo y qué es bueno. Por eso es que es tan importante estudiar la Biblia. Porque la Biblia te va a decir eso de que, mira, la sociedad te dice que es bueno, pero la Biblia te dice que es malo. Y en algún momento tendrás que tomar una decisión. Y tú puedes tomar esa decisión. Tú puedes agarrar y decir, está bien, la Biblia dice que es malo, pero yo digo que es bueno. Me parece correcto. Entonces tú agarras y hasta a partir de ese momento asumes tu responsabilidad. Tú asumes tu responsabilidad. Entonces tú ya no eres ignorante, ya eres consciente y dices, la Biblia dice que esto es malo. Sí, pero yo considero que es bueno. Y para mí es bueno. Y entonces, a partir de ese momento, ya no eres ignorante, ya no estás siendo engañado, sino que tú mismo asumes tu responsabilidad y dices, yo asumo la responsabilidad de hacer esto, que la Biblia dice que es malo, pero que yo considero que es bueno. Entonces, las consecuencias que caigan sobre mis hombros. Eso es lo correcto. Entonces, yo les invito a estudiar el Salmo 10 para aprender a tanta cosa que nos dice la Biblia para salir de esta ignorancia bíblica y entender si lo que yo creo es bueno, realmente bueno, o si de repente estoy llamando bueno a algo que la Biblia dice que es malo. ¿Qué les parece si vamos al Salmo 10? Abran sus Biblias en el Salmo 10 y vamos a estudiar. ¿no? El Salmo 10 Vamos a leer el versículo 1, que es una forma de introducción maravillosa, preciosa. El Salmo 10, el versículo 1, nos dice, ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el día de la tribulación. ¿Por qué será que en los momentos de prueba y los momentos de dificultad siempre pensamos que Dios nos ha abandonado? ¿Está escondido o nos ha dejado solos? Piensen en esta reflexión. Mientras todo nos va bien, contentos, 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 ¿no? Quizás de vez en cuando buscamos a Dios o quizás de vez en cuando vamos a la iglesia quizás una vez o nos reunimos con algunos amigos y quizás asisto a algún estudio bíblico de vez en cuando. No, no hay problema. Eh, tengo una, una relación de todo va bien, entonces eh, estoy bien con Dios, estoy bien con Dios, todo va bien. ¿no? Pero cuando las cosas van mal, la primera reacción que tenemos es por qué Dios nos ha abandonado. Cosa que en muchos casos sería su derecho. ¿eh? Porque a veces vivimos con Dios de tal manera que lo correcto sería que nos abandone. ¿eh? ¿Por qué? Porque no lo tomamos en cuenta para nada. Vivimos de espaldas a Dios. Y cuando no, cuando no vemos la mano de Dios, en, en lugar de pensar y decir en qué me equivoqué, lo primero que pensamos es ¿Por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué nos ha dejado solos en este momento? ¿eh? ¿Por qué Dios está escondido? ¿Pero es esto lo que Dios hace con su pueblo? ¿Realmente es esto lo que Dios hace con su pueblo? Quiero que me acompañen a leer unos textos bíblicos. Dice el Salmo 94, el versículo 14. Salmo 94, versículo 14. Dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Y el pasaje de Isaías 41.10, que es uno de los pasajes tan conocidos por, por nosotros y por el pueblo de Dios, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Entienden ustedes la palabra siempre? ¿Qué parte de esa palabra siempre no entendemos? siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa de Dios para sus hijos, para aquellos que tienen una relación personal creciente con Él. Entonces cuando yo leo y digo, acá dicen, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y me pregunto, entonces, ¿cómo puedo yo preguntar y decir lo, lo que decía el Salmo? Dice, eh, ¿dónde está Dios? ¿No? Como dice el salmista, ¿por qué estás lejos Dios? ¿Está lejos Dios? No. ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Se ha escondido Dios? No. Entonces, si Dios no está lejos y Dios no se ha escondido... ¿Por qué siento ese vacío? ¿Por qué siento que Dios está lejano? ¿Por qué siento que Dios me ha abandonado? ¿Por qué? Quizás el problema no está en Dios. Quizás el problema está en nosotros. Hay un dicho que dice lo siguiente. Lo malo de ayudar siempre a las personas es que el día en que dejas de hacerlo, te conviertes en el malo. <ríe> Qué sabio, ¿no? Lo malo de ayudar a las personas siempre es que el día en que dejas de hacerlo, te conviertes en el malo. Y esto es algo que nosotros lo vivimos como seres humanos. Si tú siempre estás ayudando a las personas, la gente se acostumbra a que tú les ayudes siempre. Pero el día en que dices no, esta vez no te puedo ayudar, en ese momento la gente dice, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué no me quieres ayudar? Si siempre me has ayudado, ¿por qué eres tan malo? Te has vuelto malo últimamente, ¿no? Y si lo aplicamos a los seres humanos, mucho más lo aplicamos a Dios. Mientras Dios nos ayuda, nos provee, nos acompaña, Dios es lo máximo. Pero el día en que Dios deja de hacerlo, inmediatamente decimos, ¿Por qué Dios tan malo? ¿Por qué me ha dejado solo? ¿Por qué me ha abandonado? ¡Ey! Hey, no, no, no. Dios no te ha abandonado. Hay un problema en tu corazón. Y es un corazón, yo estaba pensando en esto, es un corazón, tenemos un corazón olvidadizo. Nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Este texto a mí me encanta, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Nota ese texto. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, es decir, cuida tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Quizás uno de los problemas que tenemos en nuestra relación con Dios es que tenemos un corazón que fácilmente se olvida de las bendiciones de Dios. Mi nuera me enseñó un truco. Mi nuera me enseñó que debía una botella. En esa botella... Yo cada vez que Dios hacía una bendición, escribía la bendición, el milagro, la, la sanidad, lo que fuese, lo, lo envolvía en un papel y lo metía en la botella y sellaba la botella. Y venía otro día y volvía a meter otro papelito y así iba llenando mi botella con papelitos para llegar a fin de año y al final de año puedes abrir tu botella y recordar todas las bendiciones que Dios te ha dado. Entonces, uno duda de la presencia de Dios, uno siente que Dios lo ha abandonado cuando tienes un corazón olvidadizo, cuando te olvidas de todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Y te olvidas tan rápido que empiezas a pensar que ahora estoy solo, ahora estoy solo, Dios me ha dejado. Dios nunca te dejó. Es tu corazón el que está dudando. Quizás la segunda razón por la que pensamos, como dice el salmista, ¿por qué Dios me ha dejado solo? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué se esconde? No solamente es un corazón olvidadizo, pero es un corazón malagradecido. Porque no le agradecemos a Dios por todas las cosas que Él hace. Colosenses 3, versículos 14 al 15, dice, Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y noten el versículo de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A ver si la pescan. Quiero que la pesquen bien. Ser agradecidos implica dar gracias. Dar, dar, gracias. Es decir, para ser agradecidos tengo que tener un acto para dar algún tipo de manifestación que agradezca por el bien recibido. ¿Ok? Entonces, por, para ser agradecido, debo, debo tener un acto. Por ejemplo, empecemos cuando nos sentamos a la mesa a comer. Y tú dices, gracias a Dios tenemos, mes, tenemos comida. Gracias al Señor, en medio de la pandemia, aún hemos tenido para comer en la mesa. Pues bien, toda familia en esta tierra debería empezar dando gracias a Dios por la comida. No dar gracias a Dios por la comida, es decir, esta comida me la conseguí yo y yo me voy a conseguir todas mis comidas, ¿eh? porque Dios no participa en esto. Pero cuando tu corazón dice no, esta comida es porque Dios nos está acompañando, nos está bendiciendo. Toda familia debería aprender a agradecer a Dios antes de los alimentos, cosa que no se hace. Cosa que muchísima gente ha olvidado. Y en muchas familias, inclusive, ni siquiera hay que mencionarlo. A veces cuando vamos a una casa, íbamos a una casa, mi madre cuando vivía me decía, delante de todo el mundo decía, bueno, antes de comer, ¿vamos a dar gracias por la comida? Y yo veía los rostros de la gente. ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa vamos a hacer? ¡Ay, religión, religión! Y decía yo, no, no es religión, es agradecer a Dios porque tenemos comida en la mesa, ¿no? Así que toda familia debería agradecer a Dios y enseñarle a tus hijos a agradecer a Dios desde niños, aprender a agradecer a Dios por la comida. ¿Estás recibiendo palabra de Dios últimamente? Eh, ¿No has caído enfermo con esto del coronavirus? ¿Qué te parece si agradeces a Dios? ¿Qué, qué te parece si agarras y dices, Señor, gracias porque me has mantenido sano, eh, has estado recibiendo alimento espiritual por el internet. No han habido cultos, pero has recibido palabra de Dios, Has recibido, ha sido bendecido con el mensaje, estudio bíblico, sí. ¿Qué tal? ¿Por qué no le agradeces a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se lo agradeces? Te levantas cada mañana y le dices gracias a Dios. Termina este culto y vas a decirle señor gracias porque he recibido palabra. Agradece al señor. ¿Te gustan las alabanzas del grupo de música? ¿Por qué no agradeces a Dios y a ellos? ¿Te parece, ¿No te parece lindo los cursos de la Escuela Dominical que nuestras maestras están preparando? ¿Por qué no les agradeces y le agradeces a Dios también? Agradecimiento es dar gracias. Es hacer algo que exprese un agradecimiento. Sea con una tarjeta, sea con un, con un mail, sea con, una, eh, con un regalo, sea con una ofrenda, sea con lo que sea. Pero un corazón mal agradecido no es un corazón que le agrade a Dios. Entonces, cuando una persona dice, ¿por qué está lejos Dios? ¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué me siento solo? Quizás el problema no está en Dios, quizás el problema está en tu corazón. Porque tenemos un corazón olvidadizo, que se ha olvidado de todas las veces que Dios te ayudó. O tenemos un corazón malagradecido, que no sabe agradecer por todas las bendiciones que Dios te ha dado. En tercer lugar, quizás tenemos un corazón que no confía, lleno de dudas, lleno de temores. Y que estos miedos y estos temores... Llenan tu corazón de tal manera que empiezas a dudar de algo que jamás deberías dudar, la presencia de Dios a tu lado. El Salmo 9 que leímos la semana pasada en el versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, oh Jehová, no desamparaste. A los que te buscaron. Un corazón que conoce a Dios. No puede decir, Dios me ha dejado, estoy solo, me siento abandonado. Porque tú conoces que el Dios en el cual tú has creído, Él no hace esas cosas. Él no abandona. Él está a tu lado. Él está a tu lado. Porque Él es intercesor y abogado. El, el viernes pasado hicimos el estudio de la mujer adúltera en el Evangelio de Juan. ¿Acaso él la dejó? No. Él se quedó al lado de esa mujer hasta que todos se fueron cuando Jesús dijo, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Y todos comenzaron a irse. Y solo quedó la mujer y él. Y quizás alguna vez en tu vida cometas errores graves. Quizás alguna vez en tu vida vas a fallar, y vas a fallar tan grande, tan grave, que la gente va a querer apedrearte. Y acuérdate, aún en los momentos en que hayas fallado tremendamente, aún en esos momentos, el mundo te podrá dejar, el mundo te podrá abandonar, pero Jesús jamás te dejará. Hay una historia que dice que en unas tribus había la costumbre de que cuando el, el joven o el niño se convertía en adulto, había un ritual. Llevaban al niño al medio de la selva, le vendaban los ojos y lo dejaban sentado junto a un árbol y lo dejaban ahí. Y el niño tenía que soportar el miedo no podía quitarse la venda durante toda la noche. Porque quitarse la venda significaba ser cobarde. Y entonces ese niño tenía que probar que ya era adulto. Y entonces durante toda la noche el niño tenía que soportar el miedo de los ruidos. Teniendo los ojos vendados. ¿no? Quizás algún animal podía atacarlo. Y esta era la prueba máxima. Él tenía que estar solo. Y quien lo llevaba al medio de la selva era su propio padre. Y quien tenía que dejarlo ahí sentado y solo era su propio padre. Y el niño soportaba toda la noche con miedo, con temor, hasta el día siguiente en que amanecía y se sacaba la venda y se daba cuenta de que su padre había estado a su lado en silencio toda la noche a veces Dios se queda en silencio a nuestro lado pero nunca nos abandona a veces no escucharemos su voz pero no quiere decir que no está ahí hermanos vamos terminando <risa> hemos hecho Solamente un par de versículos, o el versículo 1. Eh, les invitaría yo a que ustedes lean el resto del capítulo. Desde el versículo 2 en adelante se nos describe a, la, a los malos. Y hagan una lista, porque yo descubrí acá, me parece que son como 16 o 17 características. Y haga una lista de todas estas características de cómo la Biblia considera a una persona mala y cuál debería ser la reacción de un hijo de Dios. Versículo 2 dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios de, que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová la codicia tiene que ver con la ambición descontrolada de lo material y lo que dice es que el malo bendice al codicioso y desprecia a Jehová esto es lo que la Biblia presenta en cambio el hombre de Dios ¿qué hace? el hombre de Dios busca primero el reino de Dios y su justicia la codicia no tiene lugar por falta de tiempo, les invito a continuar leyendo todo el Salmo 10 y hagan una lista de todas las características de los hombres malos. Cómo la Biblia piensa que esas personas son malas. ¿Por qué? Versículo 4, por ejemplo, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y yo cuando pienso en esto digo, ups, ups, conozco varios, conozco varios amigos míos que nunca buscan a Dios y que no tienen a Dios en ninguno de sus pensamientos. Y quizás ellos, ellos se consideren buena gente, quizás den de una, una limosna, una ayudita de vez en cuando a la gente que está en necesidad. Puede ser, y quizás ellos con su conciencia se sientan tranquilos, pero la luz de la Biblia les está diciendo no es así. Dios no te está considerando bueno. ¿Por qué? Dice, no busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Esa confianza que tienen los malos de que no, a ellos no les pasa nada. Nunca me alcanzará el infortunio. Dice, no, nunca me alcanzará el infortunio. Y la Biblia menciona que el infortunio te alcanza en segundos. A veces ni te das cuenta y un rayo entra y revienta tu casa o, te, o tienes un accidente y ya está. Esa gente que cree que tiene control sobre su vida cuando la Biblia dice que el único que tiene control es Dios. En fin, hermanos, la palabra es riquísima. La palabra de Dios es abundante. Hagan eso, estudien el Salmo 10. Hagan toda la lista y reflexionen sobre cada característica que la Biblia menciona que es un hombre malo, y, y pregúntate si tú encajas en esa lista, o si tú estás al otro lado, tú estás en el lado de los buenos, en el lado de los que honran a Dios, en los lados que agradan a Dios. Terminamos. Solamente para recordando el pensamiento. El Señor jamás te abandona. Puede quedarse en silencio, pero jamás te abandona. Por eso nunca hagas esta pregunta. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Y por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Porque Dios no está lejos. Y porque Dios no se esconde. Quizás el problema es nuestro corazón. Y vayamos a Dios y digamos: perdóname, Señor, por haber pensado así. Porque sé que estás en silencio, pero estás a mi lado. Y, 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 y recuerda esta historia. No importa si el mundo te quiere apedrear. Y no importa si al final el mundo te deja absolutamente solo. La mujer, adúltera, abrió sus ojos, Re estaba esperando piedras, y lo que abrió sus ojos y vio fue a Jesús, a su lado, con ella, diciéndole, vete y no peques más, yo tampoco te condeno. Ese es nuestro Dios, nuestro Dios bendito. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, llegamos al momento de las ofrendas. Quiero que me acompañen a leer este texto bíblico. Primera de Crónicas 16, 29 Dat a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Vamos a repetirlo. Data Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Eh, hace muchos años aprendí una lección cuando mi madre todavía vivía, ella me decía, cuando te invitan a una casa, nunca llegas con las manos vacías. Porque llegar con las manos vacías es como una ofensa. Porque uno llega, cuando te han invitado a una casa, llegas y estás diciendo, yo también traigo algo en agradecimiento. Y las ofrendas en la iglesia es eso es llegar ante Dios con lo que hemos reservado para Él. No es una cuestión de guardar y sacar la monedita que tengo en el bolsillo y ya está, sino que una ofrenda tiene que ser preparada, porque tiene que venir con adoración. Entonces yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, yo he preparado esta ofrenda para Ti como agradecimiento por todo lo que Tú me das. Si usted no lo siente así, si usted no, no tiene esto en su corazón, ¿no? entonces no, no, no ofrende nada. No, está bien, que tranquilo, no se preocupe, quédese tranquilo, no, no hay problema. Pero si usted realmente quiere honrar a Dios y quiere agradecerle a Dios por todas las cosas que Dios da, entonces prepare su ofrenda, agarre su ofrenda sepárenla porque es del Señor, es para el Señor, sepárenla, metan en un sobre, métanla en un papel, pónganla en un compartimiento, un compartimiento aparte en la billetera, lo que sea, pero eso usted dice, esto es de mi Dios, y esto es para mi Señor, y guárdelo ahí, ahora que estamos en pandemia, si estuviera en la iglesia, le diríamos, oh, déle la ofrenda al Señor ahora, pero como no estamos en la iglesia, sepárenla, guárdela, si quiere enviarla, si quiere transferirla. Pero, hermanos, corazón agradecido al Señor. Corazón agradecido al Señor. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, he preparado esta ofrenda para ti, que quiero que sea una ofrenda que honre y te agradezca por todo lo que tú me das. Esta, esta ofrenda refleja mi agradecimiento y mi corazón agradecido. Gracias Dios por este tiempo. Ayúdanos oh Dios a entender esta parte del culto también. Que aprendamos a ser agradecidos contigo. Que aprendamos a honrarte. Y por eso este tiempo de ofrenda es nuestra oportunidad de darte de todo lo que tú nos has dado. De devolverte de todo lo que tú nos has dado. Gracias oh Dios por este tiempo porque nos has bendecido con tu palabra. Por ello, acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.